2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicoscati, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo. <risa>
3: del pocame o quipil mesihualpil mewan noche te chicaking panigua cateposla toli leniwaye y tocan universidad nacional autónoma de méxico Tohuan, juan etiyolpak Panama panamá te Chicoscat, con panicho chicos sihuahuampo y tocan natalia cruz juan doris cariaga y eh, ya, Timo Sanilóce. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa llamada Collar de Flores o Chicosca. Estamos aquí muy felices porque eh, nos encontraremos para platicar con dos grandes amigas, eh, Doris Cariaga y Natalia Cruz. Natalia Cruz, una cantante ismeña de que la canción que acaba de escuchar, usted se llama Ramada de Bugambilias. Y bueno, Doris Cariaga, una activista en pro de los derechos del pueblo afro, pero... Antes de que otra cosa suceda, queremos mandar un abrazo a todas las personas que nos escuchan, a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, aquellas que se encuentran en una situación de enfermedad en estos tiempos pandémicos. Con todo respeto, les mandamos un abrazo. Y vamos a nuestra sección que nos dice, que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con las efemérides en derechos humanos. Tona Lamat.
2: Tonalámacra,
0: o la ignota efeméride. 22 de marzo de 1993 Día Mundial del Agua, proclamado para recordar la importancia de este elemento esencial para los seres vivos, por lo que sociedades y naciones deben sumar esfuerzos para preservarlo. 23 de marzo de 1976, entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, en el cual se reconocen la dignidad y las libertades civiles y políticas de todos los seres humanos. 24 de marzo de 1976 En Argentina, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla derroca a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón e implanta la dictadura militar argentina, conocida también como Proceso de Reorganización Nacional, misma que lideró hasta marzo de 1981, y que llegaría a su fin dos años después, en diciembre de 1983. 25 de marzo de 2007, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, proclamada por la ONU para homenajear y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este sistema, pues de acuerdo con Naciones Unidas, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de esta práctica a lo largo de 400 años. Dicha conmemoración busca también generar conciencia en la sociedad acerca de los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. 26 de marzo de 1995, en Europa, entra en vigor el Acuerdo de Schengen, en siete países. Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con él, personas de cualquier nacionalidad pueden viajar entre estas naciones, sin control de pasaporte en las fronteras, dando origen a la Europa sin fronteras. 27 de marzo de 1940, en la Alemania nazi, Heinrich Himmler, mano derecha de Adolf Hitler, y responsable de las organizaciones policiales y militares conocidas como SS, ordena la construcción del primer campo de concentración de Auschwitz en el que murieron cerca de 70.000 intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos durante el genocidio étnico, político y religioso conocido como Holocausto. 28 de marzo de 1920 En Estados Unidos queda instaurado el derecho al sufragio femenino excepto para las mujeres afroamericanas a quienes fue reconocido este derecho hasta 1967.
1: Shut you,
3: Le decía con nosotros Doris Cariaga y en Estados Unidos, ella que qué maravilla esta cosa del Internet y las largas distancias a, que ahora pueden ser trasladadas eh, las voces a través de una pantalla. De computadora, y desde ahí poder tener este honor. Doris Cariaga, activista en pro de los derechos del pueblo afro. ¿Cómo estás, Doris?
4: Hola, Mardonio, este, gracias, un placer de estar aquí con ustedes, y este, pues, encantada de conectarme con México, tienes toda razón, a un saltito, ¿Verdad? Ahora con el internet, eh, he tenido la oportunidad de compartir más con mi gente querida.
3: Muchas gracias sí. por la invitación. No, hombre, ¿En dónde, ¿en dónde estás, Doris?
4: Ah, yo vivo en Albuquerque, en Nuevo México, ah, uh -huh. entonces estamos como a unas tres horas de la frontera del paso.
3: Muy bien, muy bien, pues hasta ya te mandamos un abrazo y también saludamos, qué maravilla, porque justo lo decía el programa pasado, que con relación a las distancias y, y un programa como el nuestro, eh, a veces era estar como eh, buscando las agendas, cazando las agendas eh, de, de aquellas personas que queríamos entrevistar pero ahora con esto del internet y que hemos tenido que acoplarnos en estos tiempos con, con la internet y las entrevistas también podemos traer desde el Istmo de Tehuantepec a nuestra querida cantante Natalia Cruz Natalia Cruz, ¿cómo estás?
5: Adiós, Adiós Ridoris. para mí es eh, pues un gusto se me llena el corazón de alegría de estar compartiendo con ustedes esta, este día pues de de todo lo bonito, ¿no?, que nos ha dejado esta vida a pesar de todas las cosas que están pasando.
3: Fíjense que hemos dedicado todo marzo para hablar con mujeres eh, que han hecho un trabajo impresionante, eh, Natalia Cruz eh, y tu carrera dentro del ámbito de la música ismeña, de la lengua zapoteca, y pues una mujer, pienso o pensamos nosotros, absolutamente empoderada, pero el otro día hablábamos, te escuchábamos en un conversatorio sobre mujeres y quisiera preguntar qué tan complejo en Natalia Cruz es ser cantante, una cantante líder de una banda ismeña eh, integrada en su mayoría o solo o solo por hombres, salvo tú. Por
5: hombres, así es, de hecho, cuando, cuando vamos a tener alguna presentación fuera de, de la región y viajamos y si me preguntan eh, por el... La, la cantidad de gente, ¿no?, para lo del hospedaje, cuántos hombres y cuántas mujeres, pues siempre voy yo solita en el equipo de trabajo. Y es, es algo muy complejo porque la música en el Istmo de Tehuantepec, aunque se piensa, se dice que en el Istmo existe este fenómeno del matriarcado, del empoderamiento de la mujer, que no son lo mismo porque sigue siendo una cultura predominantemente machista en la que nos hemos, hemos las mujeres tenido que enfrentar nuestras propias, nuestras propias luchas, nuestras propias conquistas y arropar al mismo tiempo las que vienen atrás, ¿no? Aquí el fenómeno del movimiento LGBT, por ejemplo, de la comunidad de los murres, también ha sido fuertemente impulsada por el movimiento de reivindicación de la lucha de la mujer, más allá de cuestiones de abanderamientos ideológicos y políticos, que es lo que está de moda. Son luchas que se ganan día a día, ¿no? En los espacios domésticos, es donde insisto siempre, en la casa, en la calle, en la escuela. Y, y en este contexto, eh, pues la música, como les decía hace un momento, ha sido siempre un territorio de hombres. De poco tiempo para acá se empezó a ver la participación de mujeres como músico, hablando, o sea, como instrumentista, eh, en las bandas municipales que se están fundando, eh, eh, cobijadas por las casas de cultura locales las secretarías, las secretarías de cultura eh, del gobierno del estado federales también pero tienen 10 años aproximadamente de funcionamiento, antes de eso no se veían mujeres incursionando propiamente como músicos como cantantes sí, pocas pero eh, mayoritariamente en el ámbito de la música tropical por ejemplo, y también pues lidiando con este estigma de la hipersexualización de la imagen de la mujer no que tiene que vender entre comillas de alguna manera para poder vender su trabajo entonces pues ha sido han sido retos eh, luchas importantes no tener sí, que estar sí. enfrente sin que toda la vida tengan que estarle hablando a, al marido en este caso mi esposo pues es además de mi compañero de vida es mi director musical y es el, el líder de la banda musicalmente hablando, entonces aunque soy yo la que está al frente del proyecto de producción, de representación, etcétera, eh, es a él a quien siempre siempre buscan, ¿no? Y, mm. Pero pues mis compañeros también se han ido metiendo en una dinámica. Está integrada la banda por jóvenes en su mayoría, y pues las nuevas generaciones también ya van trayendo otra mentalidad.
3: Sin duda eh, es, un, eh, es un reto y el poder eh, incursionar en, en estos ámbitos, ¿no? Eh, yo diría que en todos los ámbitos, en general, el mundo como se ha construido es un mundo eh, patriarcal, ¿no? En el activismo, Doris Cariaga, Doris Cariaga es una activista, como ya les decía, una activista eh, promotora de los derechos del pueblo afro, una activista, una luchadora, ¿qué tan complejo se convierte Doris Cariaga a ser eh, una activista mujer?
4: Bueno, uh, estoy de acuerdo uh, con, con mi amiga Natalia, ¿verdad? Que los espacios se han ido abriendo y va cambiando eh, un poco el panorama, pero sí vemos que los líderes uh, generalmente, bueno, hasta ahora históricamente uh, figuraban las, las, este, ahora sí que lo, los compañeros, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo, yo veo que hay una. Apertura y cada vez veo más mujeres en estos, um, digamos, espacios de liderazgo, especialmente en los territorios de las comunidades afrodescendientes. Uh, yo pienso también que es porque nos ha costado. O sea, las mujeres son las que hemos llevado la, la parte más dura, ¿no? A la, a la hora del reconocimiento, por ejemplo. Eh, hay intersecciones que nos, nos determinan, ¿no? Y una de esas es precisamente esa que tiene que ver con la etnia y el género. Entonces, ah, pues si a, a nosotros es a las que más nos han tocado duro los catorrazos, pues obviamente somos las que estamos luchando para que esa realidad cambie, ¿no? Y parte de mi trabajo pues va en esa dirección. A mí me gusta... En el caso de Tamiagua, por ejemplo, que es donde yo trabajo, en el colectivo Afro Tamiagua, darle espacio a las mujeres. Y cuando hablamos de, de las comunidades afrodescendientes, pues sabemos que es una historia que poco se conoce, ¿verdad? Y yo creo que es importante resaltar que mucho de este conocimiento, digamos, que ha quedado en la memoria colectiva y que es lo que ha abierto la puerta para que haya un reconocimiento nacional, eh, ha subsistido en la memoria de las mujeres y eso es, eso es algo que tenemos que reconocer y, y darle ese espacio a las mujeres, ¿no? de, de que si no fuera por ellas eh, no tendríamos hasta el día de hoy conocimiento, por ejemplo, en la, en la culinaria, eh, que es un, un aspecto que a mí me gusta mucho trabajar, pero más allá, por ejemplo, de tener per se una receta, tenemos que analizar cómo estas mujeres han logrado, por ejemplo, en actividades como la cocina, a hacer un espacio de economía informal. Yo, yo, de, yo pienso que debemos dejar de llamarla informal y llamarle formal, porque en realidad muchas mujeres han logrado salir adelante precisamente con actividades como esta. Entonces vamos viendo cómo hay capas y se va sumando. Una cuestión a la otra, ¿no? Encontramos empoderamiento, encontramos retenciones y recreaciones culturales, encontramos memoria y también actividades económicas. Entonces, me parece que, que simplemente... No se había hablado antes de esto, porque esto ha sucedido desde siempre, ¿no? En, en otra charla que tuve hace poco, yo decía, bueno, cuando los movimientos feministas, por ejemplo, en Estados Unidos estaban luchando las mujeres feministas blancas por tener el derecho al trabajo, nosotros sabemos que nuestras mujeres han trabajado toda la vida, mi, mi abuela y mi tía abuela este, fincaron un negocio, hicieron una panadería, y así ellas eh, levantaron a a 10 hijos entre las dos. Entonces, esto no es nuevo, es solamente la manera, el ente desde donde se ve. Nuestras mujeres han trabajado toda la vida y han ganado uh, quizás no lo que deberían ganar, ¿no? E esa, es, esa es la tarea en este momento, que haya una equidad.
3: Que es algo, es algo. ahora que dices esto, de, de esta suerte de trabajos eh, de economías, entrecomillado, eh, no, 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 no formales, ¿no? Eso lo pueden lo pueden constatar las mujeres del Istmo, ¿no, Natalia? Estas mujeres que salen a vender eh, todo el tiempo desde pescado hasta totopo, ¿no?
5: Así es, eh, precisamente por eso se habla de, de que existe aquí el fenómeno del matriarcado, por la visibilidad que tiene la actividad económica de la mujer en los pueblos del Istmo de Tehuantepec que es predominantemente comercial, ¿no? O sea, el mercado, que es eh, el corazón de los pueblos del Istmo, de pueblos como Juchitán, por ejemplo, como Tehuantepec, eh, Juchitán en este caso que es como la capital comercial del Istmo, eh, está predominado por, por mujeres, ¿no? Entonces el comercio, que es una de las principales herramientas, y, y todos los oficios que hay detrás de los productos que se venden en estos espacios, la elaboración del totopo, de la ropa, todo todo lo que se puede lo, lo que se puede comerciar, el hecho de que la mujer pueda tener un sustento sin depender o en colaboración de alguna manera con su pareja, si es que la tiene. Por eso dicen, existe ese mito que por ahí perpetuó una revista, si no, si no recuerdo mal, creo que europea, creo que fue la revista, él no recuerdo bien que vino a decir que en Juchitán existe el matriarcado porque las mujeres son las que trabajan y los mientras los hombres están acostados en su hamaca, ¿no? Porque la mujer es la que está en el mercado vendiendo, pero el producto que su marido trae del campo que fue a trabajar desde las 3, 4 de la mañana, obviamente pues a las 10 el marido ya está acostado en la hamaca descansando y la mujer ya está vendiendo en el mercado, ¿no? De alguna manera. Y hay muchas mujeres que, que que son las que con sus propias manos elaboran el, el producto que están vendiendo, ¿no? Entonces, esta, esta independencia económica, por supuesto que es una herramienta maravillosa para el empoderamiento de la mujer, ¿no?
3: Sin duda, pues estamos platicando aquí en, en Radio UNAM, en el collar de Flores, en la Ciudad de México, con eh, Doris Cariaga, activista por los derechos de los pueblos afro, y que ha trabajado muchísimo en, en, en Tameagua, donde tiene su base, digamos, eh, para esta lucha en México, con Natalia Cruz, cantante zapoteca, ismeña, eh, que, bueno, hemos escuchado y vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. Vamos a un corte hablando de idiomas. Vamos a un corte, vamos a nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
1: cuepa
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta cuepa o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión zapoteca proveniente de la variante lingüística de la Sierra Norte de Oaxaca, que en la cultura chitza se utiliza para referirse a aquella entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano y a la cual se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Nos referimos al espíritu. El vocablo B es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística zapoteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochitl.
2: Pluriversos, FUIC, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: La poesía para mí es describir el mundo con otras palabras más profundas que las que usamos en el día a día. Es como hacer, digamos, una mirada distinta a todo lo que nos rodea.
7: Nadia López García es una poeta bilingüe que nació en la comunidad La Soledad Caballo de Santa María Yacuiti en Tlajiaco Oaxaca. Estudió pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante sus estudios formó parte del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes de nuestra universidad y actualmente colabora en la Enciclopedia de la Literatura en México, un proyecto de la Fundación para las Letras Mexicanas.
6: Yo nací en Amixteca de Oaxaca, en Amixteca Alta, sin embargo desde antes de que yo naciera, mis papás migraban a San Quintín, a Baja California, ahí pasa digamos mi niñez, yo siempre escuchaba que mis papás por las tardes cuando llegaban del trabajo, hablaban de un mundo donde había este, árboles de zapote, donde había ríos así bien grandes, y hablaban mucho por ejemplo de tamales de hoja de plátano entonces todo eso que ellos decían, pues yo solo me lo imaginaba, entonces yo empecé a escribir primero en español, todo este mundo del que ellos hablaban y que yo quería conocer, yo reaprendí la lengua más o menos como a partir de los 8 años, Entonces empiezo todo eso que había escrito en español, empiezo ahora a pensarlo en, en, en mixteco y me doy cuenta de la riqueza que tiene la lengua en sí.
7: Escribir en una lengua indígena es plasmar una forma de ver la vida, de nombrar y de relacionarse con el mundo. Y hoy más que nunca, también es una forma de resistencia.
6: Escribir el, en mi lengua significa poder mostrar un mundo simbólico, digamos, del que formo parte, no solo en lo fonético, es decir, no solo con grafías distintas, sonidos distintos, sino también de todo un simbolismo aparte. Me di cuenta que no solo era un sistema de signos distintos al español, sino que era todo un mundo distinto al que podías entrar. Entonces, lo que yo intento es todo ese mundo que yo aprendí y, y en el cual sigo viviendo, ponerlo en palabras, ¿no? Para compartirlo y también hay que dignificar nuestras lenguas originarias y mostrar que podemos hacer lo que queramos hacer en nuestras lenguas.
7: En 2017, Nadia ganó el premio Sensontle a la creación literaria en lenguas indígenas que otorga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por su poemario Tierra Mojada, un regalo en lengua Ñusabi para México y el mundo.
6: Me cunxeñan rasabi. Me He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra. Mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre. Mujeres que digan su palabra en este ancho cielo como jícaras con mucha agua jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado.
8: But de big river, but the villa is not going to be a migu, bigachi luva, the big river is Ave <speaking> qui tu maseda vija chin vena siggu <foreign> kadite <language> vena unni vena gitu vica ciluva ubinca ciluja se da ti
1: Xochikosca.
3: Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, predicando con Doris Cariaga y con Natalia Cruz. Yo quisiera preguntarte eh, Doris, eh, además de todo lo que eh, haces, nos acabas de decir que, que das clases, yo te, yo te conocí en Tamiagua haciendo un programa sobre el pueblo afro de Tamiagua, sobre la cocina del pueblo afro de Tamiagua. ¿Qué más hace Doris Cariaga?
4: Ah, te vas a reír. Bueno, uh, soy madre también.
9: Oh, <risa> Hago de pues cosas. Eh,
4: claro, claro. Y ese es el, el papel más importante, ¿no? Lo, lo, los hijos luego me dicen, Ma, es que te la pasas trabajando y hablando y nosotros queremos estar contigo. Creo que un trabajo es, es ese, ¿no? Tengo una, una un hijo fini que tiene 15 años, cumplió hace una semana y mi hija, Nele, que tiene 17. ¿no? Entonces, eh, el, la semilla más importante para mí es sembrar en ellos precisamente esta concientización ¿no? de, de nuestra cultura, de su ser afrodescendiente también, y ellos eh, tienen además es esta eh, identidad, yo le llamo bicultural, pero a veces creo que es más allá de eso, ¿no? porque son mitad afroamericanos y mitad afromexicanos y todas las otras intersecciones que, que tenemos, porque en la familia de mi esposo también hay uh, un, una ancestralidad relacionada con las comunidades nativoamericanas y bueno, to, todo lo demás que podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, sí doy clases este, también en la Universidad de Nuevo México y a mí me gusta uh, también la cuestión de... de hacer film, porque creo yo que, que es muy impactante la manera en la que tú puedes contar una historia y llegar a miles de personas en cosa de 30 minutos o una hora, depende de lo que estés trabajando, ¿no? Entonces, mis, mis últimos proyectos van en esa dirección. En el colectivo Afrotamiagua, Agua, afortunadamente, nos ganamos este año un PACMIC y estamos haciendo, por ejemplo, una página web, ya que, como sabemos, la constitucionalización de los afromexicanos apenas se dio en el 2019. Uh -huh. ah, uh -huh. Nuestro Estado nación mexicano nos debe 500 años de historia y pues no nos vamos a esperar a que esta información se incorpore en los libros, que es la tarea pendiente, ¿verdad? Que se cuente nuestra historia. Entonces nosotros, paralelamente a eso y para ganar tiempo, queremos hacer, en esta red queremos eh, compilar la historia de Tamiago contada desde sus propios protagonistas y en primera persona. Entonces, estamos recompilando fotos antiguas que, precisamente, son textos históricos, ¿no? Que hablan de este pasado y que son, pues, una memoria viviente. Y estamos entrevistando también a los adultos mayores para que no perdamos eh, esa experiencia y quede registrado en, en video también. Y también algunas recreaciones este, culturales que todavía, sabes que a veces pienso que no, no se ha estudiado tan, tan a profundidad hasta dónde llegó esta influencia afrodescendiente. Y bueno, en, en el caso de la región de Tamiagua y de la Huasteca, pues hemos encontrado varias danzas que tienen esta influencia, no pero que no, no han sido... Eh, eh, como explicadas desde este ángulo, ¿no? Entonces también queremos registrarlas y subirlas en esta página para que la propia gente de Tamiagua conozca eh, eh, cuál es este pasado histórico, su presente histórico y que además eh, los, los, los compañeros también de las comunidades indígenas lo conozcan, ¿no? El año pasado yo fui a, a un encuentro de Sonhuasteco en el que andaba en Mardonio, este, nos saludamos por ahí, ¿verdad, querido? Entonces, uh, por ejemplo, ahí yo tuve muchas preguntas alrededor de, de eso, ¿no? Bueno, ¿por qué, ¿qué es lo que caracteriza también agua? ¿Por qué la afrodescendencia? Entonces, me parece que es una manera de de compartir masivamente, ¿no? Por ejemplo, a través de ese proyecto. Eh, también tenemos la idea de que es, ahora a, a, para mí ha sido muy grato este, haber lanzado una convocatoria para que me apoyaran pues, los muchachos jóvenes de Tameagua y llegaron a pues jóvenes, eh, mujeres que estudiaron, recién terminaron su carrera de um, ciencias de la comunicación y estamos trabajando en proyectos para hacer cápsulas y bueno pues estamos ahorita metiendo un proyecto para hacer una película nos
3: vamos a logrando. wow wow qué maravilla pues eh, fíjate qué, qué, qué locura ahora que estás hablando de que nos vimos en la Huasteca y, y la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el collar de flores dijo no 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 puede ver a, a, a estas dos mujeres pero son dos mujerones con un Inegable, este origen afro, las dos cabelleras más hermosas del universo, tanto de Natalia Cruz y de Doris Cariaga. Natalia, ¿qué? toda esta maravilla de, de del Istmo de Tehuantepec, que a mí sabes que me gusta tanto de Juchitán, que yo siempre pienso que Juchitán, o en general el pueblo zapoteco, no se pelea con lo, con, con lo extranjero, lo asume, lo abraza. Y bueno, también hay, hay una gran cantidad, de, como diría Doris Cariaga, de intersecciones identitarias por allá, ¿no?
5: Sí, sí es, es un pueblo que creo que es como en pequeño el reflejo de lo que es nuestro país, ¿no? Es eh, un país multinacional, porque a veces solemos pensar, cuando se romantiza la identidad nacional, ¿no? El mexicano, o en el caso de los pueblos originarios, nos meten a todos en un solo saco, pero eso no permite que se disfrute de la riqueza de la diversidad que hay en nuestro país. Y en el istmo de Tehuantepec pasa un poquito en, 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 en ¿cómo se dice? En Petit Comité. En pequeño, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. aquí sí, sí, en Petit, digamos, sí.
5: Aquí, aquí históricamente ha sido una zona eh, de mucha, eh, eh, de mucha... Es una zona geoestratégica muy importante desde, desde la antigüedad por su ubicación geográfica, ¿no? Porque pues el mismo es la, la región más estrecha en todo el país que une los dos océanos, entonces siempre ha estado como en, en la mira de, de lo que se, de la distintas, las distintas formas en las que se puede explotar, ¿no? Ahorita hay eh, un proyecto muy importante de, de lo de el corredor interoceánico que está desde la época de Benito Juárez, por cierto, sí. este proyecto eh, económico, y todo este paso, toda esta influencia de gente, afluencia de gente de economía, de, eh, es lo que ha permitido, creo yo, que aquí siempre haya contacto con otras culturas, con otros pueblos, Viene, ha venido a asentarse gente de otros países incluso, porque está el puerto de Salina Cruz, porque están las vías de ferrocarril allá, en, en, que en, en un momento fueron el medio de transporte más importante que unió a todo el país, ¿no? Aquí en Ciudad Iztepec. Entonces, aquí tenemos presencia, no solo de los pueblos originarios que conviven históricamente acá, que somos los zapotecas, los mijes, los soquet, este, ay, los
3: guaves. Los scots. ¿Mm?
5: Sí, los guaves, creo que ya dije los cinco. Ajá, ajá. Con el tiempo han estado viniendo, ¿no? Y además, pues, hay, eh, hay hay gente que viene, hay apellidos árabes que son zapotecas también, ¿no? Ajá,
9: y hay apellidos ajá, ajá.
5: japoneses que son zapotecas también y franceses e ingleses. Entonces, nunca nos ha dado miedo los elementos externos. Al contrario, creo que, que nuestra gente siempre ha asimilado lo de fuera y es tan poderosa nuestra identidad que le imprime, en lugar de que nos enajene lo de afuera, uh -huh.
9: le
3: imprimimos
5: nuestra identidad y eso hace que salga un, un, una identidad nueva, no más fortalecida. Y es lo sí, que es pues
3: maravilla. Ajá, es una maravilla.
5: El éxito, ¿no? En, en el sentido de no perdernos en esta
4: pluralidad.
3: ¿Tú conoces, Doris Cariaga? ¿Conoces el eh, Istmo de Tehuantepec? Sí, claro. Fui a qué, ¡Qué locura, verdad!
4: Me quedé enamoradísima de Juchitán. Claro, eh, eso fue allá en mis juventudes. Me imagino que ha, habrá habido algunos cambios, pero uh, sí, sí recuerdo con, con eh, mucho placer haber disfrutado, como saben, soy de, este, de buen diente, entonces la comida estaba yo fascinada,
9: <risa> que se
4: me, se me abría ante, ante mí un, una serie de, de nuevos sabores y sensaciones, ¿no?, muy importantes. Ah, y yo estoy de acuerdo con Natalia, ¿verdad? este Me parece que... Para para empezar, los afrodescendientes y los pueblos originarios vamos de la mano, o sea, en, en nuestras luchas hemos caminado juntos, pero también en nuestro pasado, este, lo, los um, afrodescendientes nos cobijamos muchas veces en, en estos territorios ¿no? con los pueblos originarios, y bueno, ha habido mezclas también, este, intercambios, como um, propiamente se debe decir, y yo creo que somos el resultado precisamente de todos esos intercambios, ¿verdad? Y que eso es lo que le da riqueza a, a este gran país de México.
3: Pues qué maravilla, estamos casi a punto de terminar nuestra charla. Qué qué, qué maravilla este, pues haberlas presentado, que se conozcan. La verdad, cuando hacemos eh, las duplas de estos programas, lleva toda la intención de que se conozcan, creo que, que creo que se van a, a encantar con sus respectivos trabajos y personalidades. Natalia Cruz, ¿Qué, ¿qué viene para ti? ¿Qué estás preparando? Según dicen, viene un disco, según dicen.
5: Sí, fíjate que es el hijo que nos trajo esta pandemia, el, el encierro, pues estamos afortunadamente... Eh, tuvimos la oportunidad de concretar un proyecto que hacía varios meses que veníamos trabajando, pero por una u otra cosa no se había dado, y quisimos aprovechar eh, que ahora pues estuvimos todo el tiempo en casa, ¿no? Para concretar el que es eh, mi disco número 7, eh, y es una compilación de sones de tradicionales del istmo de Tehuantepec, pero bueno, como siempre, ¿no? Con un, un toque contemporáneo, pues ya sabes, eh, Abraham le pone por ahí el toque mágico, con los arreglos, sí, sí. con la, lo de la dirección de la banda, y eh, nuestro proyecto de vida se ha convertido en la reivindicación del sonido de la banda tradicional ismeña, ¿no? Entonces eso sí, sí. es lo que estamos queriendo plasmar en este proyecto, y por supuesto eh, que la música siga siendo un gran instrumento de difusión, de rescate y de reivindicación de nuestra lengua materna, que es el zapoteco. entonces sí, sí retomamos canciones tradicionales y canciones también de compositores contemporáneos en Zapoteco y en Español del Istmo y estamos muy contentos porque ya está a punto de salir el bebé.
3: Y una versión fantástica del clásico de Eugenia León, el Fandango aquí, que si no que, que si no la ha si no escuchado, la tiene que escuchar. Es un es un qué, 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 qué gran versión le hicieron eh, Natalia Cruz y su banda Ismeña, muy importante versión. Doris, los... ¿qué viene? Perdóname, perdóname, Natalia, cuéntamelo.
5: Fue uno de los sencillos que lanzamos, el primero de hecho de, del disco, y este, y fue un, un, un trabajo al que le tuvimos es un especial cariño, ¿no? Porque fue el encuentro de los dos, los dos fandangos del fandango ismeño y del fandango jarocho.
3: ¡Qué maravilla, Doris! ¿Qué viene para ti? Eh, platícanos bueno... de tu film.
4: Sí, en eso estamos. Estamos estamos, este, compitiendo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que parte del, del equipo de los aliados me han dicho, si tenemos el dinero lo hacemos y si no también. Entonces, bueno, <risa> vamos a ver. Pues la idea es, este, este, ya sabes que las producciones son tan caras, ¿no? Pero pues sí, con... ...con tenacidad y persiguiendo los sueños, uno logra mueve montañas, ¿no? Así que no lo dudo. Eh, la idea es este, presentar pues, la historia de Tamiagua, ¿no? Hablar de, de desde el periodo colonial eh, y cómo llegaron los primeros uh, africanos a esta región hablar de las retenciones, por supuesto hablar de las, mencionarlas por iluminar o visibilizar las problemáticas eh, de discriminación que se viven en estas poblaciones porque a veces creo yo que nos engolosamos con, con esa parte del orgullo que es bien importante, pero también hay que empezar a hablar de las problemáticas, ¿verdad? Sí, claro. eh, y todo esto encaminado pues a lo que sigue, Mardonio, eh, eh, acaba de pasar el censo y nosotros ya estamos pensando en qué hay que hacer para el siguiente, porque la verdad este censo fue muy problemático, ¿no? Y sin embargo, este...
3: Sí, porque nos agarró en plena pandemia, ¿no?
4: Claro, para empezar eso, ¿verdad? Y que luego, por ejemplo, en el caso nuestro, que fue la primera vez que se hizo la pregunta sobre la afrodescendencia, pues no hubo unas campañas de sensibilización, por ejemplo. Solo lo que hicimos los uh, colectivos, eh, pues desde la trinchera de cada uno, ¿no? Entonces, uh, fíjate que también agua logró el porcentaje más alto de una población que se autorreconoce afromexicana o afrodescendiente en Veracruz. Y yo no no estoy segura que hay otras poblaciones que, que tienen el mismo porcentaje que nosotros y posiblemente más. Aquí la diferencia fue precisamente que se haya contado esta historia, ¿no? Entonces el trabajo va en esa dirección. Y ahora eh, mi interés es no, no solamente trabajar en, en Tamiagua, sino en todo el estado Veracruz, es un lugar que fue puerto de entrada en el periodo colonial para la población africana, así que, eh, pues, merecemos tener datos más, que se acerquen más a la realidad, ¿no? Por ahí va sí. la, el trabajo, Mardonio. O sea, partimos de, de Tamiagua, pero siempre reconociendo que esta afrodescendencia existe en cada rincón de México. Y eso es lo que, ese sería el gol para el siguiente censo
3: y desde ahora empezamos a trabajar en eso. Hay que unir fuerzas, medios de comunicación incluidos, eh, vamos a estar ahí en ese reconocimiento que, que tiene que ser importante para el diseño eh, de las políticas públicas subsecuentes. ¿Cómo te encontramos Doris? ¿En dónde? Si la gente quiere contactar contigo.
4: Sí, estoy en Facebook, uh, me, me pueden encontrar eh, bajo mi nombre Doris Cariaga y en Instagram como a uh, culinaria afromexicana.
3: Muchísimas gracias Doris por encontrarnos en este espacio. Natalia Cruz, ¿dónde te encontramos?
5: Pues también estamos en las redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Natalia Cruz Viniza y como Natalia Cruz Cantante. En Instagram también estoy como Natalia Cruz. Y eh, en las plataformas, en las principales plataformas de, de streaming, de música, también pueden All
3: encontrar. Spotify, iTunes, YouTube, ¿ah?
5: ¿eh? y en todas. Hasta en unas ¿Sí? en chino y ni entiendo, pero ahí estamos también. <risa> <risa> Me
3: pues qué maravilla tenerlas a ambas en este espacio. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Este es, insisto, un espacio donde podemos contribuir a que todas esas pluralidades puedan verse, convivir, desarrollarse y encontrar ese mundo mejor por el que todos estamos peleando. Muchísimas gracias a ambas.
4: Gracias, un
3: placer, gracias. Y bueno, nosotros mientras tanto vamos con la sección dedicada a los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch, menos
1: Face.
0: ha impresionado históricamente a viajeros, científicos y turistas por la posibilidad de una vía transoceánica, así como por la fuerza política e identitaria de su población. Se trata de una región diversa en ecosistemas, grupos étnicos y planes de desarrollo, lo cual se entreteje en un cúmulo de experiencias pasadas y proyecciones a futuro, con el objetivo de presentar un panorama regional integral, el libro Historia del Istmo de Tehuantepec, Dinámica del Cambio Sociocultural Siglo XIX de Leticia Reina, reconstruye la historia económica de los mijes, guaves Soques y Zapotecas, que habitaron el Istmo de Tehuantepec en el siglo XIX. Asimismo, se analizan aspectos sociales como las luchas por la defensa de recursos naturales y los territorios, sin olvidar diversos aspectos de la vida cotidiana y de la cultura material. De este nivel de historia demográfica, agraria, de economía y política regional, se transita al análisis de la estructura económica y social, las clases sociales y el género entre los zapotecas del Itzmo, especialmente entre las ciudades de Tehuantepec y Juchitán. El libro aborda cómo el origen guerrero de los zapotecas, su nobleza fundadora y su falta de sumisión a los mexicas y españoles contribuyeron a la formación de una sociedad fuerte y dispuesta a incorporar elementos biológicos y culturales de otros grupos sociales lo cual imprimió una dinámica de cambio socioeconómico y de control político y cultural en toda la región. Te invitamos a leer Historia del Istmo de Tehuantepec, Dinámica del Cambio Sociocultural Siglo XIX, de Leticia Reina. Adquiérelo en formato impreso. Visita la página difusión.ina.gov.mx. Si lo prefieres impreso, puedes encontrarlo a través de Amazon, iBooks Cobo y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México. Y qué maravilla estar escuchando en este espacio del 96.1 de Radio UNAM a dos voces importantes como Doris Cariaga y Natalia Cruz. A Natalia Cruz eh, la estamos escuchando también a lo largo del programa y nos vamos a despedir con ella. Nos vamos a despedir con ella. Eh, con esta voz privilegiada, con este encanto que tiene Natalia Cruz al, a, al poseer las virtudes de una cantante que busca y encuentra eh, linderos nuevos desde su lengua zapoteca. Así que vamos con Natalia Cruz, por supuesto, con esta pieza que a mí me encanta, que se llama La Totopera. No sin antes decirle, tlascamatimia, miak, te voy a mandar